0: Hola, soy el doctor Armando Pérez. Yo
1: soy la doctora Rebeca Laínez.
0: Y bienvenidos al podcast del Interno Desvelado.
1: El día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad coronaria aguda.
0: Muy bien, muy bien. Eh, un tema muy importante en los Estados Unidos, las enfermedades cardiovasculares, incluyendo la isquemia coronaria aguda, eh, son las causas número uno de muertes en los Estados Unidos. Eh, esto es una enfermedad muy importante de conocer. Entonces cuéntame, cuando decimos eh, isquemia coronaria, ¿a qué nos estamos refiriendo?
1: Específicamente nos referimos a un desbalance entre el suplemento de oxígeno y la demanda de oxígeno de ese tejido.
0: Correcto, es decir que eh, no hay suficiente sangre oxigenada llegando al tejido del miocardio. Si no hay suficiente sangre oxigenada, el tejido del miocardio se muere. Eh, y esto es malo porque puede, puede producir eh, bastantes problemas, como vamos a hablar. Eh, entonces cuéntame, ¿cuáles son los dos tipos de eh, isquemia coronaria?
1: Tenemos la isquemia coronaria aguda y la isquemia coronaria crónica.
0: Excelente, y cuando hablamos de isquemia coronaria aguda, específicamente a qué nos estamos refiriendo?
1: Nos referimos a la angina inestable, al infarto de miocardio con elevación ST y al infarto de miocardio sin elevación ST.
0: Correcto, son tres condiciones que eh, aunque se pueden presentar parecidas es muy importante diferenciarlas porque el manejo es diferente. Eh, vamos a empezar, ¿cómo diferenciamos entre los tres tipos de eventos coronarios agudos?
1: Bueno, en la angina inestable no vamos a observar elevación en las troponinas ni cambios en el electrocardiograma, solamente la clínica del paciente que es dolor de pecho.
0: Excelente, excelente, estoy completamente de acuerdo. En la eh, angina eh, inestable es un dolor de pecho eh, que no está acompañado con cambios en el EKG y no hay elevación en la troponina. Sin embargo, eh, esto es un dolor que está ocurriendo porque no hay suficiente sangre oxigenada llegando al tejido del miocardio. Correcto. Listo. Eh, un punto muy importante es que eh, la angina inestable eh, es un tipo de dolor que eh, no responde a la nitroglicerina. Y esto es importante porque esta es la diferencia principal entre la angina estable y inestable. La angina inestable es una angina que eh, se resoluciona con nitroglicerina y la inestable no se resoluciona. Vamos a seguir. Cuéntame sobre el infarto de miocardio sin elevaciones ST. ¿Cuáles son las criterias para definir este tipo de evento coronario agudo?
1: Bueno, tenemos la clínica del paciente, dolor de pecho de tipo cardíaco.
0: Correcto, todas estas incluyen dolor de pecho, o sea, uh -huh. eh,
1: angina inestable,
0: miocardio de infarto sin elevaciones ST, eh, infarto de miocardio con elevaciones ST, el STEMI, todo esto tiene dolor de pecho, así que esa es eh, la característica que los une.
1: Correcto. En, la, en el infarto sin elevación, el ST, vamos a tener elevación de las troponinas y cambios en el electrocardiograma como depresión del segmento ST o inversión de la onda T. Y esto es un punto muy importante. Las diferencias entre los
0: diferentes tipos de eventos coronarios se pueden diferenciar con dos cosas. Bueno, tres cosas. Todos tienen dolor de pecho, los hallazgos del EKG y la presencia de troponinas elevadas o no. Eso es todo lo que tienes que saber. Hay dolor de pecho, hay un EKG y hay eh, troponinas. La diferencia entre las tres están en los valores de cada uno de estos, eh, de estas variables. Entonces decimos que la angina eh, inestable no tienes cambios en el EKG y no tienes elevaciones en las troponinas. El infarto de miocardio sin elevaciones ST eh, es un tipo de dolor isquémico que, que es generalmente acompañado con elevación en las troponinas o sin cambios en el EKG o cambios específicos que no son elevaciones en el segmento ST. Okay. Ahora cuéntame de la criteria del de, eh, infarto de miocardio con elevaciones ST o el STEMI.
1: Bueno, obviamente el dolor de pecho, las troponinas elevadas y también elevación en el segmento ST con más de un milímetro en dos derivaciones continuas o más de dos milímetros en B2 y B3, excepto en B1 y B2.
0: Muy bien, correcto. Entonces con esto tenemos básicamente la criterios. vamos a repetirlas una por una. En el STEMI tienes dolores de pecho... Tienes elevaciones en las troponinas y tienes la presencia de elevaciones en el cemento de ST de 1 milímetro en 12 eh, derivaciones continuas o 2 milímetros de elevación en B2 y B3. En, en, el, en el infarto de miocardio sin elevaciones ST o el N-STEMI. Tienes elevación en las troponinas. Tienes dolor de pecho. Pero no necesariamente tiene las elevaciones en el segmento ST. También pueden existir... Cambios en el EKG, específicamente depresiones en cualquier segmento, no necesariamente en segmentos continuos. Y también puedes tener inversiones en la onda T. Todos estos hallazgos son consistentes con un ENSTEMI. Y por final, en la angina inestable no tienes elevación en las troponinas, no tienes cambios en el EKG, pero sí tienes dolor isquémico. Listo. Ok, muy bien. Eh, entonces, eh, vamos a hablar de eh, cómo se diagnostica eh, un infarto de miocardio. Dime, ¿cuáles son las características que te elevan tu índice de sospecha para un infarto de miocardio
1: Un un paciente... evento
0: coronario agudo?
1: Listo, un paciente que tiene alto riesgo cardiovascular, como por ejemplo en diabéticos, insuficiencia renal crónica, hipertensión no controlada, hiperlipidemia, personas que tienen evidencia de, de enfermedad arterial periférica o personas que tienen evidencia de una enfermedad cerebrovascular, todos esos son pacientes con riesgo cardiovascular elevado. Paciente con dolor de pecho, falta de aire, insuficiencia cardíaca reciente, eh, pacientes ancianos o pacientes que han tenido un infarto cardíaco previo.
0: Correcto. Cuando tienes un paciente con dolor de pecho, tienes que hacer un buen historial y tienes que identificar si el paciente tiene riesgos cardiovasculares. Los riesgos cardiovasculares más comunes son la presencia de diabetes, presión hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, presencia de enfermedades cerebrovasculares como derrames cerebrales y enfermedad arterial periferal. Todas estas cosas son indicaciones de que este paciente tiene eh, aterosclerosis y la aterosclerosis es la causa más común de infartos eh, de miocardio. Muy bien, también los síntomas que me describiste, insuficiencia cardíaca aguda, eso es muy importante reconocer, eso puede ser un síntoma de un, de un evento coronario agudo, también el desarrollo de falta de aire, síntomas respiratorios pueden indicar un infarto cardíaco. También debería sospechar en pacientes que tienen una edad bien avanzada, por lo general las enfermedades cardiovasculares son más comunes en los pacientes de edad avanzada. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a suponer ahora eh, que tienes un paciente, le hiciste un historiar, eh, y el paciente tiene bastantes eh, riesgos cardiovasculares, eh, el paciente tiene dolor de pecho, eh, cuéntame un poquito más sobre las características del dolor, o sea, ¿cuáles características eh, en lo que es el dolor te elevan el índice de sospecha para un evento coronario agudo?
1: Dolor de tipo opresivo en el pecho que se puede irradiar a la mandíbula o al brazo izquierdo, que se alivia con nitroglicerina.
0: O en el caso de angina, se alivia con, con reposo. Con reposo. Con eh, minimizar el nivel de actividad física. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué más? Eh,
0: Sudoramiento.
1: Sudoración, ansiedad, falta de aire.
0: Correcto. Generalmente, las características que te indican, que te deben indicar que hay un problema isquémico cardíaco son... Eh, Dolor de pecho opresivo, un dolor de pecho que se irradee al hombro izquierdo o a la mandíbula izquierda. Un dolor de pecho que no responda a la nitroglicerina. La, la falta de aire aguda, un paciente de que de repente tiene dificultad respirando. Un paciente de que está sud sudando excesivamente sin ningún tipo de razón. Estas características te deben indicar de que ah, esto es un problema de isquemia en el corazón. Muy bien, ahora cuénteme del examen físico. ¿Qué tipos de hallazgos en el examen físico eh, te incrementan tu índice de sospecha para un evento coronario agudo?
1: Un paciente taquicárdico, con inestabilidad hemodinámica, ruidos agregados a la ocultación como S3 o S4 y la presencia de estertores húmedos si es que hay edema pulmonar.
0: Correcto, eso es verdad, pero te voy a decir de experiencia propia que generalmente los pacientes que presentan con un evento coronario agudo no tienen ninguno de estos hallazgos en el examen físico. Raramente esto está presente, pero si encuentras uno de estos hallazgos en combinación con riesgos cardiovasculares, en combinación con un dolor con características típicas para... Eh, para eventos cardiovasculares, un dolor típico para in de infarto miocardio, como lo que acabamos de describir, eh, esto debería eh, incrementar tu índice de sospecha bastante. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar ahora del EKG. El EKG es de una importancia extrema en los eventos coronarios agudos porque esto es lo que te ayuda a diferenciar entre los tres tipos de eventos coronarios. El EKG es extremadamente importante. Entonces cuéntame, eh, vamos a hablar de las criterias de EKG de cada tipo de evento coronario eh, agudo. ¿Cuáles son las criterias de eventos coronarios agudos en gente que tiene un STEMI?
1: En STEMI son elevación más de un milímetro en dos derivaciones continuas en cualquier derivación o elevación más de dos milímetros en B2 y B3.
0: Correcto. Entonces, cuéntame, ¿cuáles son las criterias de EKG para un ENSTEMI o un infarto de miocardio sin elevaciones ST?
1: Depresión en el segmento ST y inversión en la onda T. Okay.
0: También puede ser que no haya ningún cambio en el EKG. Acuérdense, el ENSTEMI. Y angina inestable es virtualmente indistinguible, especialmente cuando es temprano en el curso de esta enfermedad. Así que si tienes un paciente con angina inestable o un paciente que sospeche que tiene un NSTEMI, estas condiciones son básicamente lo mismo. Ahora, ¿cómo se diferencia entre un NSTEMI y una angina de pecho inestable?
1: Porque en la angina de pecho inestable no van a haber elevación de las troponinas.
0: Correcto. En angina inestable no hay elevación de las troponinas. En un ensteme hay elevación de las troponinas. Es muy importante realizar de que, o entender de que cuando tienes un paciente con un ensteme, es posible de que las troponinas, cuando las mides por primera vez, no estén elevadas. Esto es porque las troponinas toman bastantes, unos cuantos minutos, hasta horas, para que se eleven. Es decir, cuando tienes un paciente que se presenta con dolor de pecho y las enzimas están negativas o no están elevadas o mínimamente elevadas, esto todavía puede ser un enstemi. O sea, las enzimas tienes que medirlas en unas cuantas horas. Con eso vamos a hablar de las troponinas. Cuéntame. Eh, ya hablamos de que las troponinas están elevadas en los N-STEMIS y están elevadas en los STEMIS, pero no están elevadas en la angina inestable. Cuéntame. Vamos a suponer, te voy a dar un ejemplo, un caso clínico. Tienes un paciente de 45 años, tiene una historia de diabetes tipo 2, hipertensión y eh, hiperlipidemia. El paciente toma glipicidas, 5 miligramos, toma. 12.5 miligramos de hidrocloriotacida eh, y toma atorvastatina 20 miligramos. El paciente presenta con 45 minutos de dolor de pecho agudo que se irradia al hombro izquierdo. No tiene más ningún otro síntoma. Realiza unas troponinas. Las troponinas están perfectamente normal. Cuéntame. Este hallazgo de troponinas normal en un paciente con riesgos cardiovasculares te sube el índice de sospecha por un infarto, te baja el índice de sospecha o te lo mantiene igual.
1: Mantiene igual mi índice de sospecha ya que las troponinas pueden tardar un tiempo en elevarse. Correcto. Este
0: paciente ha tenido dolor de pecho por solo 45 minutos. Es decir, está bien temprano en el proceso de el evento coronario agudo. Las troponinas pueden ser de que en este instante no estén elevadas, pero en unas cuantas horas pueden estar elevadas. Cuéntame. ¿Cuándo le repetirías las troponinas? Vamos a suponer de que este mismo paciente las troponinas están perfectamente normal. ¿La vas a repetir, sí o no?
1: Las voy a repetir a las 3, 6
0: y 9 horas. Muy bien, muy bien. Vamos a suponer que a las 3 horas las troponinas están elevadas. El EKG no demuestra ningún cambio. ¿Qué tipo de evento coronario agudo estás sospechando en este... Estado?
1: No STEMI, un infarto Correcto. de miocardio no STEMI. Correcto,
0: porque tienes dolor de pecho y tienes elevación en las troponinas. recuerdas acuérdense, para un STEMI no necesariamente es requerido tener cambios en el EKG. Puedes tener un EKG perfectamente normal, sencillamente si tiene dolor y encima... Eh, cardíacas elevadas ya eso es suficiente para diagnosticar un enstemic, muy bien, muy bien ahora vamos a hablar vamos a suponer otro escenario el mismo paciente, otro escenario, vamos a suponer de que mides las troponinas en 3 horas y están perfectamente normal, tu índice de sospecha está alto, bajo o igual y vamos a suponer que el paciente sigue teniendo un dolor de pecho, vamos a suponer que le has dado todos los medicamentos de inicio pero sigue con dolor de pecho
1: Igual, repetiría las troponinas en tres horas más, es decir, a las 6 horas desde el evento inicial.
0: Correcto, correcto. Hay que repetir las troponinas en tres horas y 6 horas. Acuérdense, dependiendo de, del laboratorio que estás pidiendo, las troponinas pueden tomar hasta varias horas. Pueden tomar hasta 9 horas para que se eleven. Vamos a suponer que en seis horas las troponinas están normales, el paciente ya no tiene dolor de pecho, se siente bien. ¿Tu índice de sospecha para un evento coronario agudo está más alto, más bajo o igual?
1: Bueno, si es a las 6 horas y la clínica ya no, no tiene dolor de pecho, podría descartar un evento coronario.
0: Correcto, correcto. Después de 6 horas es correcto o, o es eh, aceptable eh, eliminar un diagnóstico de evento coronario agudo si es que los, eh, el historiar y, o, o si el dolor de pecho y la clínica del paciente ha mejorado o sea, si el paciente está hemodinámicamente estable el EKG está normal el dolor se ha resolucionado eh, y las troponinas siguen normales después de esa hora puedes descartar un evento coronario agudo ok, cuéntame, vamos a ir para atrás para el EKG un punto muy importante, vamos a suponer que tienes un EKG normal y el paciente tiene dolor de pecho que te indica eh, un evento coronario agudo, o sea, tienes una sospecha alta y el EKG está normal. Cuéntame, ¿vas a repetir el EKG o vas a dejar esa EKG como que ya está normal, ese paciente presentó sin ningún tipo de eh, cambios en el EKG?
1: Claro, muy importante repetir el EKG cada 30 minutos desde la llegada del paciente al Hospital. correcto
0: es muy importante entender igual como las troponinas pueden tomar horas para elevarse el EKG puede tomar horas para evolucionar por eso es que si tienes un paciente con dolor de pecho y una clínica consistente o una posibilidad de que el paciente tenga un evento coronario agudo tienes que repetir el EKG cada 30 minutos en muchos hospitales aquí en los Estados Unidos un paciente que tiene sospecha de evento coronario agudo, lo ponen en telemetría constante, es decir, que lo ponen en un EKG constante, a toda hora lo están monitoreando. Muy bien, muy bien. Vamos a revisitar el tema del ecaje. Vamos a suponer que tienes un paciente, eh, paciente tiene bastantes eh, riesgos cardiovasculares, es un paciente de una edad avanzada, es un paciente obeso, es un paciente diabético, es un paciente hipertenso, el paciente está presentando con un dolor que es clásico para isquemia cardiovascular, es un dolor opresivo, un dolor que se irradia para el hombro izquierdo, un dolor que empezó de manera aguda. Vamos a suponer que este paciente tiene eh, un marcapaso que se lo pusieron por un historial de bloqueo atrioventricular vamos a suponer que este paciente recién llega a tu sala de emergencia le realizas el EKG y el EKG está perfectamente normal con la excepción de que tiene un ritmo regulado por el marcapaso cuéntame en este paciente tu índice de sospecha para un STEMI está más alto más bajo
1: o igual bueno, es muy importante tener en cuenta que todos los pacientes que tienen marcapasos pueden enmascarar un, eh, una elevación del segmento ST o inversión de, lo, de la onda T, cualquier cambio electrocardiográfico.
0: Correcto. En los pacientes que tienen un marcapaso es muy importante realizar o entender de que estos pacientes no necesariamente van a presentar con elevaciones en el segmento ST. El hecho de que tienen un marcapaso le enmascara las elevaciones ST. Así que en estos pacientes el uso o la utilidad del EKG es menor. Dime otra condición médica en la cual el EKG es menos confiable para detectar un evento coronario agudo.
1: Bueno, los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda. Esto se debe a que la principal conducción que mira el EKG es de la rama izquierda.
0: Eso es correcto. Cuando tú miras un EKG, estás viendo mayormente la conducción eléctrica en la rama izquierda del corazón. La rama derecha contribuye muy poquito a lo que estás viendo en el EKG. Es decir, que si tienes un paciente que no tiene conducción en la rama izquierda Entonces es imposible ver esas elevaciones en el segmento ST claro. En este caso, si tienes un paciente con un bloqueo en la rama izquierda Y tiene una clínica consistente con un infarto cardíaco El EKG es menos confiable Porque acuérdense que el EKG está midiendo mayormente la conducción en la rama izquierda muy bien, entonces si tienes un paciente que tiene un bloqueo o tiene un marcapaso y tienes una sospecha alta de que tiene un evento coronario agudo, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿puedes esperar para las troponinas? No. ¿Qué vas a hacer? Vamos a suponer que este paciente tiene bastantes riesgos cardiovasculares, es un paciente diabético, obeso, hipertenso, una edad bien avanzada, vamos a suponer que ya ha tenido otro evento coronario agudo, y tu ECA está normal, tus troponinas de inicio están normales, pero tú estás convencido de que este paciente tiene un evento coronario agudo. ¿Qué vas a hacer en esta situación?
1: En estas situaciones es importante iniciar terapia de reperfusión.
0: El tiempo es tejido muscular. Es decir, mientras más tiempo tú te atrasas en implementar reperfusión, más tejido de miocardio te estás perdiendo. Por eso es que es muy importante, cuando tienes un evento coronario agudo, es extremadamente importante identificar el evento coronario agudo temprano y e iniciar el tratamiento de reperfusión lo más temprano posible. Un retraso en la reperfusión puede tener consecuencias desastrosas. Mejor iniciar la reperfusión inmediatamente que esperar las troponinas. Si tienes un paciente que de verdad no tiene ningún riesgo cardiovascular, es un paciente que tiene un dolor que no es consistente con el dolor típico de eventos coronarios agudos, y es un paciente que de verdad tu índice de sospecha es bien bajito, entonces en esos pacientes puedes esperar para las, que, para las troponinas. Puedes esperar a que vengan las enzimas cardíacas. Otro punto muy importante que hay que entender un punto extremadamente valioso es que si tienes una angina inestable o si tienes un STEMI, nunca vas a utilizar terapia fibrinolítica. Cuando estás hablando de STEMI, esto es completamente diferente, no es STEMI si sí hay una indicación para terapia fibrinolítica. Es decir, la única situación en la cual tú deberías implementar terapia fibrinolítica es si tienes un STEMI, un infarto de miocardio con elevaciones en el segmento ST. Muy importante, si no tienes elevaciones en el segmento ST, no hay que dar terapia fibrinolítica. Varios estudios han demostrado de que la terapia fibrinolítica no ofrece ningún beneficio en los pacientes que tienen un N STEMI o una angina inestable vamos a seguir ahora vamos a hablar del el manejo inicial de un paciente que presenta con un evento coronario agudo o con sospecha de evento coronario agudo te voy a dar un ejemplo vamos a suponer que tienes un paciente de 54 años historias de diabetes tipo 2 hipertensión insuficiencia renal nivel 2 eh, y el paciente presenta con un dolor de pecho eh, que se irradia al hombro izquierdo, un paciente masculino este paciente eh, te está diciendo que él tiene angina también tiene una historia de angina de pecho y que este dolor se siente muy similar al dolor de angina de pecho pero eh, la nitroglicerina que él normalmente toma para resolucionar este dolor no le está resolucionando el dolor o sea, tiene el mismo dolor de de pecho, pero ahora es constante. Cuéntame, ¿qué es lo que vas a hacer?
1: Listo, lo primero que voy a hacer es un EKG de 12 derivaciones. Vamos a tener que ordenar laboratorios básicos como función renal, biometría hemática, troponinas cardíacas, muy importante, electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, una radiografía de tórax. Es muy importante también establecer un acceso periférico en caso de que el paciente desarrolle alguna arritmia durante la admisión. También conectarlo a monitoreo cardíaco continuo. Si es que es necesario, suplementarlo con oxígeno, una cánula de oxígeno. Administrar aspirina 325 miligramos, como lo dicen las guías.
0: Esa aspirina es muy importante que... Eh, la mastiquen.
1: La nitroglicerina a dosis de 0.4 miligramos cada 5 minutos, máximo hasta 3 veces.
0: Vamos hablar un poquito de la nitroglicerina. ok Las guías dicen, tienes que dar 0.4 miligramos de nitroglicerinas cada 5 minutos por un total de 3 dosis. Hay que entender de que hay ciertos escenarios en los cuales la nitroglicerina es contraindicado Así que dime, ¿cuáles son ejemplos de escenarios en la cual no le puedes dar nitroglicerina a un paciente que sospecha un evento coronario agudo?
1: Bueno, es muy importante entender que si un paciente tiene evidencia de infarto de cara inferior o de la rama derecha, no se le puede dar vasodilatadores porque son dependientes de la precarga. Si es un paciente que es hipotenso, o si es un paciente que consume regularmente inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como sildenafil o taladafil.
0: Absolutamente correcto. Hay tres situaciones en las cuales la, cual la nitroglicerina es contraindicada en los pacientes que tienen un evento coronario agudo. Número uno, si el paciente está utilizando los inhibidores de fosfodiesterasa 5, si le den la dar la en los últimos 24 horas. Número 2 si el paciente tiene un infarto inferior, un infarto en el ventrículo derecho. Y número tres, si el paciente presenta con hipotensión inicialmente. Es decir, un paciente que tiene la presión bien baja o está hemodinámicamente inestable. A estos pacientes no les puedes dar nitroglicerina porque le puedes precipitar un episodio hipotenso si le das la nitroglicerina. Muy bien. Ok, cuéntame, ¿cuáles otros medicamentos están indicados en un paciente que sospechas o que le has diagnosticado un evento coronario agudo?
1: Bueno, los antiagregantes plaquetarios como el clópido grel, y la aspirina que ya se la dimos.
0: ¿Cuántos le das? ¿Le das aspirina y clopidogrel o solo aspirina o solo clopidogrel? Ambos,
1: ambos. los dos. Clopidogrel y aspirina juntos. Correcto. También estatinas eh, en altas dosis en las primeras 24 horas de presentación del paciente. Los bloqueadores beta han demostrado que bajan la mortalidad en los pacientes que tienen infartos de miocardio o insuficiencia cardíaca crónica. ¿Por qué? disminuyen la demanda de oxígeno en el miocardio
0: correcto entonces
1: a menos que no tenga ninguna contraindicación para iniciar bloqueadores beta se le debe dar las primeras 24 horas de admisión
0: dime unas contraindicaciones de bloqueadores beta en un paciente que tiene un evento coronario agudo
1: bloqueos atrioventriculares o hipotensión vamos a suponer que tienes un paciente
0: que te presenta con todos los síntomas de un evento coronario agudo y también tiene un ritmo cardíaco de 35 latidos por minuto. ¿Qué vas a sospechar? O sea, ¿en qué parte del corazón vas a sospechar que está ocurriendo la isquemia?
1: En el ventrículo derecho del corazón porque la arteria coronaria derecha se encarga de irrigar el nódulo sinusal.
0: Correcto, muy importante. Si tienes un paciente que se presenta con la clínica de un infarto de miocardio coronario, tienes y para tienes que sospechar que este infarto está en el lado derecho del corazón Muy bien Ok, cuéntame más, entonces eh, vamos a suponer que tenemos el paciente le hiciste el EKG, le hiciste las troponinas, le hiciste la placa de pecho eh, Tienes acceso intravenoso, eh, le pusiste oxígeno, le diste aspirina, le diste nitroglicerina Le diste un bloqueador beta, le pusiste en
1: estatinas, le hiciste eh, aspirina y clopidogrel eh, ¿Cuáles otros medicamentos te indicados? En caso de que el paciente tiene dolor se puede iniciar tratamiento con morfina También es importante la anticoagulación con heparina
0: Correcto, es preferible porque cuando hacen un procedimiento de cateterismo la pueden ingir rápido. O sea, básicamente, tienes un paciente que tiene sospecha de un evento coronario agudo, tienes que hacerle EKG, troponinas, placa de pecho, establecer acceso intravenoso, ponerlo en monitoreo cardíaco continuo. Si el paciente tiene una saturación de oxígeno de menos del 92%, lo puedes poner en una cánula de oxígeno, tienes que administrar aspirina, tienes que administrar otro antitrombótico como grer. También puedes utilizar ticagrelor o cualquier otro inhibidor de plaquetas. Pero tienes que utilizar dos inhibidores de plaqueta También tienes que darle nitroglicerina 0.4 miligramos cada 5 minutos por un total de 3 dosis. Acuérdate, la nitroglicerina es contraindicado en los pacientes que han tomado un inhibidor de fosfiodirestera 5, como sidenafil, en los últimos 24 horas. También es contraindicado en los pacientes que presentan con evidencia de hipotensión o con evidencia de un infarto de miocardio inferior o del ventrículo derecho. También tienes que darle un bloqueador beta, eh, una estatina de alta dosis, e iniciar anticoagulación con heparina y si el dolor es severo le puedes dar morfina. Eh, hasta que el dolor se controle Muy bien, entonces ese es el manejo inicial de un evento coronario agudo Tienes que evaluar el paciente a ver si tiene alguna complicación que puede ser fatal inmediatamente Tienes que ver si el paciente está en shock o está inmodinámicamente inestable si el paciente está en shock, entonces bueno, no va a llegar a la sala de eh, la ingiografía. Se va a morir inmediatamente. Tienes que tratar de estabilizar el paciente. Si es que tiene una insuficiencia cardíaca crónica, le puedes dar diuréticos, le puedes dar eh, medicamentos inotrópicos, si es que tiene una arritmia, le rítmicos. Muy importante reconocer si el paciente tiene una disección aórtica. Si el paciente tiene una disección aórtica, es muy importante que este paciente vaya para un procedimiento quirúrgico, revisar la presión y tienes que bajar la presión para una meta de 120 milímetros de mercurio sistólico y un ritmo cardíaco de menos de 60 latidos por minuto. Esto es muy importante para prevenir de que la disección eh, progrese. Determinar el estado coagulativo del paciente. Dar de más heparina y ahora el paciente tiene un medicamento antigántico esto puede poner al paciente en riesgo de tener un sangramiento agudo. Cuando tienes un paciente con una STEMI, tienes que darle reperfusión, eso es lo más importante, reperfusionarlo. ¿okay? Hay dos formas de hacerlo, lo puedes hacer con una intervención coronaria percutánea, como una angiografía, un stent, una trombectomía o terapia fibrinolítica. Por lo general es preferible hacer una intervención percutánea coronaria, o lo que le decimos en inglés un PCI, que es cuando le haces un cateterismo y buscas la arteria que está obstruida. Varios estudios han demostrado de que esto es superior a la terapia fibrinolítica. Si estás en un hospital que está capacitado para hacer una intervención coronaria eh, percutánea, entonces tienes que llevarlo directamente para el cateterismo. 120 minutos, este es el número que tienes que saber, tienes 120 minutos desde el momento que el paciente llega con los síntomas del STEMI para hacer eh, la intervención percutánea coronaria, es decir, el cateterismo. Es mejor si lo puedes hacer en 90 minutos, varios estudios han determinado de que 90 a 120 minutos es el tiempo ideal. Si tu hospital no está capacitado para hacer este procedimiento, entonces tienes que hacer terapia fibrinolítica. La meta es iniciar terapia fibrinolítica en los primeros 30 minutos de cuando se presente el paciente. Es muy importante que si vas a tomar la ruta de, fi de fibrinolisis tienes que eh, evaluar a ver si el paciente tiene contraindicaciones a la terapia fibrinolítica. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la terapia fibrinolítica? Número uno, si el paciente ha tenido un evento cerebrovascular en los últimos tres meses. Si el paciente tiene un historial de sangramiento intracraneal, Si el paciente tiene un historial de tumor intracraneal o una malformación vascular cerebral. Si el paciente ha tenido sangramiento interno en las últimas cuatro semanas. Si el paciente está actualmente en una, emergencia, en una urgencia hipertensa. Si el paciente tiene una disección aórtica. Y si el paciente ha tenido una, una trauma a la cabeza en los últimos tres meses. Si el paciente tiene alguno de estos hallazgos, entonces la terapia fibrinolítica está contraindicada. Es muy importante también entender de que si el paciente ha tenido síntomas de evento coronario agudo por más de 12 horas, entonces eh, no deberías hacer terapia fibrinolítica porque el paciente no se va a beneficiar. Es muy importante reconocer de que aunque el paciente está en terapia fibrinolítica, este paciente le deberías también hacer una intervención percutánea coronaria entre 24 horas. Es decir, la terapia fibrinolítica no es el tratamiento definitivo. Si la clínica del paciente no mejora con la terapia fibrinolítica, entonces esto es una indicación para a, hacer una intervención percutánea coronaria urgentemente. Esto se llama un salvage PCI. Seguramente la obstrucción en la arteria no está respondiendo a la terapia y hay que buscar otra forma de eh, restablecer la perfusión coronaria. Ahora vamos a suponer que tienes un paciente que tiene un N-STEMI, es decir, tiene dolor de pecho, tiene elevación en las enzimas cardíacas, tiene depresiones en el cemento ST o inversiones en la onda T. Bueno estos pacientes. Tienes que hacer el mismo manejo inicial. La diferencia más importante entre el manejo de un STEMI y un NSTEMI es que en los NSTEMIs no hay que dar terapia fibrinolítica. No hay ningún beneficio de fibrinolisis en los pacientes que tienen NSTEMIs o angina inestable. Lo más importante es determinar el riesgo. Para eso utilizas el TIMI-Score. El TIMI-Score es un cálculo para determinar el riesgo de mortalidad en los siguientes 14 días en un paciente que tiene síndrome coronario agudo. El TIMI-Score tiene 7 factores. Cada factor, si el paciente lo tiene, se le da un punto. Más de 65 años, la presencia de más de 3 eh, riesgos cardiovasculares es otro punto. Eh, un historial de estenosis coronaria de más del 50% es otro punto, la presencia de elevación de segmento ST en el EKG es un punto, elevación de troponina es un punto, eh, uso de aspirina en los últimos 7 días es un punto, y la presencia de dos episodios de angina de pecho en las últimas 24 horas es otro punto. Es decir, lo máximo que puedes tener es 7 puntos. Cuando los puntos son de 5 a 7 es alto riesgo, cuando los puntos son de 3 a 4 es el riesgo intermedio, cuando los puntos son de 0 a 2 es bajo riesgo. Para los pacientes que tienen también características de alto riesgo, inestabilidad hemodinámica, eh, disfunción en el ventrículo izquierdo, evidencia de insuficiencia cardíaca aguda, angina de pecho persistente que no responde a la terapia médica, nueva regurgitación mitral y también la presencia de arritmias ventriculares. esta presentación te indican de que este paciente va a sufrir muerte o una complicación grave eh, si no es que haces una reperfusión. También, si el paciente tiene un nivel intermedio o un nivel alto en el TIMI score, es decir, entre 3 a 7 puntos, estos pacientes tienen un riesgo de mortalidad bien alto en los próximos días si no haces una reperfusión. Por lo general, si tienes algún eh, hallazgo de alto riesgo o si tienes un TIMI score de intermedio a high risk, es decir, de 3 a 7, estos pacientes es mejor llevarlo directamente a una intervención percutánea coronaria. Si determinas que el paciente tiene un semiscore bien bajo y no tiene ningún hallazgo de alto riesgo como inestabilidad hemodinámica, difusión ventricular izquierda, angina persistente, regurgitación nueva o una rima ventricular y el semiscore es menos de 3, entonces a estos es pacientes es razonable eh, realizarle un stress test. Si tienes un paciente que tiene un TIMI score que es menos de 3 y no tiene ningún hallazgo de alto riesgo como inestabilidad hemodinámica, eh, shock cardiogénico, disfunción ventricular izquierda, angina persistente, o un nuevo regurgitación mitral, o arritmias ventriculares, entonces estos pacientes son de poco riesgo. Un evento coronario agudo es un evento que está afectando una porción pequeña del miocardio. En estos pacientes es razonable eh, realizarle un stress test, eh, hacer una intervención percutánea coronaria entre 24 a 72 horas. Próximo punto, vamos a suponer que tienes un paciente que tiene angina de pecho inestable, es decir, eh, no tiene las, las troponinas elevadas, eh, el EKHA no demuestra ningún cambio consistente con isquemia cardiovascular, pero tiene un dolor de pecho que es consistente con el dolor de pecho de la angina. En estos pacientes, número uno, tienes que darle nitroglicerina. Si el dolor se soluciona con la nitroglicerina, entonces este paciente lo más probable es que tiene una angina estable. Si el dolor de pecho no responde eh, a la nitroglicerina, eh, especialmente si el paciente previamente sí respondió a la nitroglicerina, entonces estos pacientes se dicen que tienen angina inestable. Es muy importante eh, tratar la angina inestable igual que un N-STEMI, porque cuando el paciente inicialmente se presenta es muy posible de que las... Enzimas cardíacas todavía no han tenido la oportunidad a elevarse. Entonces, en las primeras horas, este paciente tienes que manejarlo igual a un endstemin. Es decir, tienes que empezar las mismas intervenciones, admitirlo, realizar EQG seriales cada 30 minutos, hacer laboratorios, empezar un bloqueador beta, empezar inhibidores de plaqueta, y hacer el manejo clínico estándar de un evento coronario agudo. Lo primero que tienes que hacer en estos pacientes es eh, igual como un endstem, tienes que determinar el riesgo de que tenga un evento fatal. Lo mejor de todo es estos pacientes llevarlos directamente a un cateterismo y hacer intervención percutánea coronaria. En el evento que tengo un paciente que no tiene riesgos cardiovasculares, un paciente que no tiene el dolor clásico de infarto de miocardio, estos pacientes razonables eh, admitirlos y no llevarlos directamente a un procedimiento de reperfusión pero esperar a las enzimas. Si es un paciente que no está seguro, no tiene ningún, ni, ningún riesgo cardiovascular, no tiene ningún hallazgo eh, de alto riesgo y el Timmy Square es menos de 3, entonces en estos pacientes es razonable realizar un stress test. Si el stress test eh, está positivos, entonces este paciente eh, le deberías hacer una reperfusión coronaria percutánea. Si el stress test sale negativo, es decir que no hay ninguna evidencia de isquemia con ejercicio, entonces básicamente has eliminado el diagnóstico de angina eh, inestable. Este paciente no tiene angina y ese dolor de pecho es etiología que no se relaciona a la isquemia eh, coronaria.
1: Bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio de enfermedad coronaria aguda y los esperamos en la próxima.